0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous passez un magnifique été. Et je viens poser ma voix dans vos oreilles au cœur de cet été pour vous parler de la viralité. J'ai une question pour vous. Est-ce que la, vous la voulez, cette viralité Est-ce que vous la voulez vraiment, la viralité Vous savez, il s'agit de ce réel, cette vidéo, ce post, qui, sans qu'on sache vraiment pourquoi, tout d'un coup prend une ampleur, une ampleur, une ampleur, de plus en plus de vues, de likes, d'engagement, et... Ça a un rythme, un volume, une croissance totalement exponentielle. C'est un sujet dans l'entrepreneuriat. Et quand je parle de sujet, il y a des émotions derrière. Quand je vous dis avoir une vidéo virale, qu'est-ce qui s'éveille en vous Est-ce que c'est de l'envie est-ce que c'est de la curiosité, de la jalousie peut-être, en pensant aux personnes à qui ça arrive et vous pas ou pas encore Est-ce que c'est de l'incompréhension par rapport à ce phénomène Est-ce que c'est peut-être l'idée que c'est ce qui vous manque pour être enfin visible et avoir les clients que vous voulez Bien sûr, quand on parle de viralité, c'est important de mettre ça dans ce contexte où on essaye toutes, toutes les entrepreneurs on essaie de sortir quelque part la tête de l'eau au-dessus de cette marée de contenu sur les réseaux sociaux. On veut être vu. On veut susciter de l'intérêt. On veut aussi que tous ces efforts qu'on fait pour créer des contenus, pour produire des choses nouvelles, pour se montrer, pour se dépasser, on voudrait que tous ces efforts, ils payent. Il y a souvent ce sentiment d'ingratitude, d'injustice. Et c'est pour ça que avoir enfin un contenu qui devient viral, ça apparaît comme la solution ou le graal à atteindre pour résoudre tous nos problèmes. Avec cette idée que ça accélérerait tellement le processus, le cheminement, ça serait aussi enfin la reconnaissance de tout ce travail que l'on fait. Pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder ce sujet-là maintenant Il y a un contexte particulier. J'ai récemment terminé un challenge que je m'étais lancé qui était de publier un réel ou vidéo courte, appelez ça comme vous voulez, un par jour pendant trois mois non-stop. Ce challenge s'est terminé mi-juillet. J'ai tenu le rythme et je le dis avec, ouais, avec fierté. Il y a bien eu des jours où j'ai eu envie de faire une entorse où je me suis raconté, non mais personne ne le verra, tu peux sauter un jour. Des moments où j'étais en séminaire, où ma vie était très intense, où j'étais à l'arrache pour créer les réels. Et j'ai tenu le rythme. Pourtant, je n'ai pas flanché un par jour pendant trois mois. Et ce n'est pas rien. Et pas juste des réels où je filmais un papillon sur les lavandes et puis je mettais une petite musique dessus. Non, des réels avec du contenu, avec moi qui suis filmée, ou des, et des montages et des incrustations, enfin, quelque chose d'assez articulé et professionnel. Quand je reviens sur les raisons pour lesquelles je me suis lancé ce défi, alors, il y a une raison première, c'est que j'adore les défis et les challenges. Ça me stimule, ça me motive. Et je sais que fondamentalement, derrière un challenge, il y a pour moi la possibilité de grandir, d'évoluer, d'apprendre, d'intégrer des choses nouvelles et derrière, de transmettre. De transmettre d'abord à travers mes réels, mon approche, ma philosophie du business, ma vision décalée des choses, euh, de le transmettre de manière différente. Je publie beaucoup de posts. Je n'avais pas vraiment commencé à faire des réels, donc ça a été un défi pour moi de me dire je vais en faire un canal de transmission différent, dans un format parlé, condensé. Je fais des réels de une minute maximum et voir ce que ça va donner. Et quand je parle de transmettre, ce qui s'est joué aussi, c'est que c'est devenu un magnifique vecteur de transmission à mes clientes du programme Sans Car évolution. Parce que quand j'ai pris cet engagement vis-à-vis -vis de moi-même, début avril, je me suis dit, je vais prendre cet engagement à voix haute formellement, officiellement, devant mes clientes pour qu'elles euh, me soutiennent par leur regard parce que si par moments c'était difficile pour moi euh, de tenir mon en engagement vis-à-vis -vis de moi-même, peut-être ça serait plus facile de le tenir vis-à-vis d'elles. Et ce qui s'est passé, c'est que je leur ai partagé, comme je le fais très souvent avec mes clientes, que j'allais leur euh, dévoiler tout sur... Mes coulisses, tout ce que j'allais apprendre, tout ce que j'allais découvrir, comment j'allais tomber, me relever, l'organisation que j'allais mettre en place, tout ce que j'allais découvrir. Je me suis mise à jouer avec ChatGPT et à faire des montages comme jamais. Et c'est devenu carrément un programme que j'ai créé et que j'ai offert en bonus à mes clientes avec des coachings additionnels en live, etc. Et c'est extraordinaire parce que un certain nombre d'entre elles qui étaient très peu sur les réseaux sociaux, en tout cas qui faisaient absolument pas de vidéos, et qui se sont prises au jeu. Mon intention, c'était vraiment un mois pour leur donner l'envie et les outils. Ce programme a duré un mois. Leur donner l'envie d'avoir envie de le faire. Et tous les outils, tous les process, toute l'organisation, mes outils, mes plateformes, etc. Une expérience extraordinaire qui a vraiment ouvert des nouvelles perspectives, possibilités et opportunités et clients aussi à certaines de mes clientes. Je savais aussi qu'en me lançant dans ce défi, j'allais développer ma créativité. Parce que pour créer un réel par jour, il ben, n'y a pas à tortiller. C'est indispensable d'être créative, de trouver des idées nouvelles, des angles nouveaux, des approches nouvelles, des, une énergie nouvelle. Et j'ai sacrément musclé ce muscle de la créativité. Ça a aussi entraîné ma persévérance. Comme je l'évoquais juste avant, bien sûr que ça requiert d'être tenace, persévérant, discipliné d'une certaine manière et de le faire à ma propre source. Et puis enfin de cultiver mon intégrité. Mon intégrité vis-à-vis -vis de mes clientes pour lesquelles je voulais garder mon cap et mon intégrité vis-à-vis -vis de moi pour avoir la fierté à la fin du troisième mois, de dire je l'ai fait. Vous voyez, quand je vous partage ces objectifs, parmi eux, il n'y avait absolument pas celui d'avoir une ou même plusieurs vidéos virales. Et devinez, je n'ai eu aucune vidéo virale. Alors, je ne sais même pas que, quel est vraiment le critère qui permet de définir qu'une vidéo est virale ou pas, si c'est en nombre de de vue, d'impression, de like, de la rapidité avec laquelle ça se passe, je ne sais pas. En tout cas, selon les critères que je peux estimer, ça ne m'est pas arrivé. Et c'est vrai que, en toute honnêteté avec vous, par moments, je me disais, ah, quand même, ça serait chouette. Ça serait chouette de ressentir ce petit shoot d'adrénaline qu'il doit y avoir. Ça serait très, tellement bon aussi de toucher plus de personnes. Et derrière ça, d'être plus vu, d'être plus entendu, d'être plus connu et reconnu. De porter mon message plus amplement. Et il y a presque quelque chose de magique derrière ce phénomène et c'est vrai que c'est assez enthousiasmant de, de pouvoir vivre cette magie. Et en même temps, il y a une partie de moi qui ne voulait pas vivre cette expérience. Une pe partie peut-être moins consciente mais qui était là, qui a aussi, je pense, contribuer à retenir le fait que l'expérience se produise. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai plusieurs amis entrepreneurs qui ont vécu ça, le phénomène de la vidéo virale. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est pas que ce fabuleux feu d'artifice avec la gloire, la notoriété et les clients qui tout d'un coup affluent et viennent tambouriner à votre porte. La réalité, c'est que d'abord, très souvent, le fait qu'il y a un contenu spécifique qui devient viral, ça ne prédit rien de ce qui va se passer pour les vidéos ou les posts suivants. Et le soufflet, généralement, il va retomber très vite. C'est absolument pas prédictif de plein de vidéos ou posts viraux qui vont suivre. Aussi, la viralité ça ne signifie pas que vous avez vraiment capté l'attention des personnes dont vous voulez capter l'attention. Et ce n'est pas parce que des personnes voient votre vidéo, la trouvent drôle, inspirante, euh, décalée ou je ne sais quoi. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont ensuite vraiment s'intéresser à ce que vous proposez au-delà de cette vidéo-là. Ça peut et ça va très souvent rester une consommation Ponctuel fugace et de surface. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneur qui voit sa vidéo, qui soudainement a des centaines de milliers de vues Ça peut donner le vertige. Et ça peut donner un, un joyeux et agréable vertige. Ensuite, j'ai envie de vous parler des autres effets qui arrivent ou qui peuvent arriver. Cet entrepreneur-là, qui vit la viralité, elle peut tenter de relâcher ses efforts. De se dire, ça y est, je l'ai eu, je suis sur le podium, j'ai le triomphe de la vidéo virale, bon maintenant, on va pouvoir se relâcher, arrêter cette régularité, produire moins de qualité, et se, se, se retirer. C'est un piège et je l'ai vu chez certaines. L'autre risque, c'est de vouloir à tout prix reproduire ça. Et que ça en devienne une contrainte et une crispation. Sauf que souvent, c'est difficilement reproductible. Parce que, si ça l'était tellement, tout le monde aurait des vidéos virales en permanence. Et on ne verrait que ça. Et, on est d'accord, ça reste rare. Autre inconvénient, c'est que, du coup, le risque, c'est d'entrer de, dans une quête de ce shoot d'adrénaline à court terme plutôt que d'aller construire sur le long terme cette contribution, cette visibilité, d'être dans cette perspective d'un horizon lointain qui est le plus souvent la vérité. Une dernière chose que je veux ajouter pour être vraiment lucide aussi sur la viralité, et je crois que pour ma part, dans mon champ inconscient, c'est une chose qui me retient, c'est que la viralité, elle va très souvent avec OK, une part d'engouement, de, de soutien positif, de like, de j'adore, de génial, de commentaires enthousiastes et aussi. Il va y avoir une vague de critiques et parfois de propos calomnieux, injurieux, des trolls, etc. etc. J'ai une amie à qui c'est arrivé. Une amie qui avait déjà une assez belle audience sur euh, sur YouTube, ça lui est arrivé sur YouTube, elle a publié une vidéo qui s'est qui complètement enflammée. Et euh, ça s'est passé du jour au lendemain, et un matin, elle se réveille, elle voit des messages de personnes qui lui disent « T'as vu ta vidéo T'as vu ta vidéo ?» Et là, elle va dessus. Et un flot de propos abominables sur elle. Et des attaques très personnelles. Elle a eu beaucoup de difficultés à... Couper ça parce que après des personnes sont allées s'attaquer à d'autres de ses vidéos, ça a fait une traînée de poudre. Elle a été très 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 heurtée et blessée, et elle qui communiquait énormément, elle a dû se retirer, je sais plus si c'est deux ou trois mois complètement des réseaux sociaux pour euh, guérir de ça. Donc la viralité c'est pas forcément la panacée. Et de quoi ça parle en fait? Ça parle de votre relation aux réseaux sociaux, de votre posture, de votre présence, de vos intentions. Quand je parle de réseaux sociaux, on est d'accord, je parle ici de Facebook, Instagram, euh, TikTok, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Twitter, etc. Oui, c'est certain, il y a certaines stratégies qui existent pour accroître vos chances d'avoir une vidéo virale. Et si on va à l'extrême vous pouvez euh, publier par exemple une photo de vous quasiment nu ou en train de vivre une situation absolument dramatique. Vous allez mettre beaucoup plus de chance de votre côté que si vous faites une vidéo experte euh, sur euh, comment perdre du poids en réduisant ses calories, par exemple. Mais en appliquant ces stratégies qui existent, pour essayer d'avoir la vidéo virale Est-ce que c'est vraiment aligné Est-ce que c'est vraiment aligné dans le sens de ce que vous désirez créer, transmettre, contribuer, offrir Est-ce que c'est aligné avec votre message, avec vos valeurs, votre énergie, avec qui vous êtes Et je crois que, à un moment, notre responsabilité aussi, c'est de choisir nos objectifs, parce qu'on ne peut pas tous les courir à la fois. Et quand vous mettez votre attention sur je veux générer de la viralité, vous n'allez pas en même temps porter votre attention sur la profondeur de votre message, la qualité de vos transmissions, le partage de ce qui compte vraiment pour vous, de ce que vous portez dans votre cœur. Je crois que les deux ne sont pas vraiment compatibles. Et c'est pour ça que mon invitation pour vous et pour moi avec vous, c'est de consacrer plus de temps à voir comment est-ce que je peux rendre mon message encore plus unique, assumer, affirmer encore plus ma propre voix, affiner mes mots pour que ce soit vraiment singulier, m'approprier tout ce que j'ai à offrir et le proposer d'une manière que, qui va vraiment résonner et vibrer. Comment est-ce que je peux être encore plus captivante, encore plus attractive, encore plus précise, encore plus claire Et je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur dans ces questions et ces réflexions-là que de passer du temps à essayer de comprendre comment fonctionne l'algorithme, euh, quels sont les bons hashtags et euh, quelle est euh, la tendance euh, aujourd'hui de l'humour pour euh, créer des vidéos virales et euh, quel va être le montage qui va euh, booster la viralité, etc. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut absolument pas vouloir cette viralité et ni qu'il n'y a rien à apprendre en termes de stratégie sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'il y a des choses à apprendre et il n'y a rien de mal en soi à vouloir que vos vidéos se répandent comme une traînée de poudre, bien sûr. Mais ce que j'ai envie de vous transmettre, que je remarque, c'est que tout est question de justesse, d'intensité, de degré. Et qu'à un moment, il y a un point de bascule. Un point de bascule où on choisit en fait. Est-ce que je privilégie les tactiques de viralité ou est-ce que je privilégie mon unicité, mon originalité, ma singularité, mon authenticité, mon alignement, mon message que j'ai à transmettre comme ma contribution au monde. Et bien sûr, vous voulez faire quelques ajustements pour répondre aux règles des algorithmes. Par exemple, dans mon défi un réel par jour pendant trois mois, j'ai utilisé un outil de planification des réels et je veillais à le publier à une heure, a priori propice pour mon audience, par exemple. De temps en temps, j'ai veillé à mettre des hashtags, pas toujours, mais j'ai joué un petit peu le jeu des algorithmes jusqu'au point où ça ne me prend pas trop de temps et où ça ne prend pas toute ma bande passante que j'ai aussi et surtout envie de de consacrer à travailler sur mon message, mes mots, ma voix. Et à quoi on touche là En fait, on, on touche à notre temps. Quelle est la meilleure allocation de mon temps Et à notre intégrité. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les personnes que je suis, sur Instagram par exemple. Et je suis sûre que pour vous, c'est la même chose. Vous suivez certaines personnes sur Instagram, Facebook ou ailleurs. Et vous en voyez qu'ils ne suivent pas les règles communément admises comme étant celles qui font que vous allez accroître vos chances d'avoir une vidéo virale ou d'avoir une audience qui augmente très rapidement. Ces règles autour de avoir une grille bien léchée, des beaux visuels, les hashtags qui vont bien toutes les heures idéales de publication, l'alternance sur la grille entre ceci et cela. Et parmi ces personnes, il y en a qui pourtant ont des audiences immenses. Et ce que j'observe, c'est que ces personnes-là, souvent elles offrent une vision du monde différente. Elles partagent des idées qui nous questionnent, voire qui nous bousculent. Elles nous donnent matière à penser. Elles aiguissent notre curiosité. Et à côté de ça, bien sûr, il y a aussi des gros influenceurs, influenceuses qui vont construire leur audience sur le branding, sur les effets de mode, de tendance, de marque, etc. Bien sûr. Mais je crois que vous ne voulez pas être ça. Et vous ne voulez pas être reconnu pour ça. En tout cas, moi, je ne le veux pas pour moi. Et je crois que si vous m'écoutez, on se ressemble. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que je connais des entrepreneurs qui ont des très grosses communautés, des immenses audiences, et qui pour autant ne génèrent pas vraiment beaucoup d'argent grâce à ça. La question derrière, c'est qui est dans cette communauté Est-ce que ce sont les personnes qui vont devenir des futures clientes Et deuxième question quelle relation avez-vous avec les personnes de cette communauté Parce que c'est pas le nombre de personnes qui comptent, c'est la relation qui compte. Et un joli paradoxe, c'est que souvent, c'est plus facile d'avoir des belles, intenses, profondes relations avec peu de personnes qu'avec un très grand nombre de personnes. J'ai vu plusieurs entrepreneurs qui ont des très grosses communautés, par exemple sur YouTube ou Insta, qui au début répondaient personnellement aux commentaires, aux messages privés, et qui ne répondent plus. Parce qu'elles ont plus le temps, elles sont débordées. Et je crois qu'une petite communauté avec des grandes relations a tellement plus de valeur qu'une grande communauté avec des petites relations. Pour ma part, j'ai commencé à avoir un business vraiment florissant alors que j'étais à peine sur Instagram. J'avais un, un compte, mais j'étais pas du tout active. Et sur Facebook, j'avais une communauté, mais pas délirante. Et même aujourd'hui, on peut dire que je n'ai pas de grosse communauté en comparaison d'autres entrepreneurs sur aucune plateforme. Et pourtant, mon entreprise est très prospère. Vous voyez, il n'y a pas de corrélation. Ce qui est clair, c'est que je fais le choix de ne pas, de pas sacrifier la valeur de ce que j'offre au profit de courir après une quantité de personnes ou un rythme de croissance. Je voulais vraiment vous partager ça à vous qui peut-être avez une petite audience, une petite communauté. Et quand je dis petite, c'est un adjectif tellement subjectif. Parce que petite pour l'une ne sera pas petite pour l'autre. Mais vous qui étiquetez votre audience ou votre communauté de petite, cet épisode, il est vraiment pour vous. Et j'aimerais là que vous imaginiez que vous êtes avec ces personnes dans une pièce. Si dans votre communauté, il y a 10 personnes, 30, 50, 100. Imaginez que vous êtes avec ces personnes dans une pièce. Vous pouvez imaginer, soit elles sont face à vous, assises sur des sièges, ou tout autour de vous. Vous imaginez déjà comment c'est d'être dans cet espace. Peut-être faudra-t-il même une grande pièce et beaucoup de sièges. Ces regards posés sur vous, ces regards appréciatif, admiratif, affectueux, posé sur vous. c'est pas rien. Et on en oublie dans la chasse à avoir 10 000, 100 000, 500 000 followers. On parle de personnes, on parle de cœur, d'âme. C'est de ça dont il s'agit. Et comme je le dis régulièrement à mes clientes, pensez seulement à cette personne-là, celle qui est appelée à devenir votre future cliente et qui est déjà dans votre audience, elle y est déjà, elle existe. Parce que vous savez quoi Vous développez votre business un client à la fois, une cliente à la fois. Est-ce que vous avez vraiment besoin qu'il y en ait 100 qui arrivent d'un coup Sans doute pas. Moi, non, en tout cas. Et si... On se dit que c'est un client à la fois, une cliente à la fois. Et qu'on met notre attention sur cette personne qui est là, qui est déjà là. Je crois que ça change beaucoup. Alors, je vais vous poser à nouveau la question que j'ai posée au début. Est-ce que vous voulez vraiment la viralité maintenant Vous pouvez me répondre sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si ce podcast deviendra viral. Ce n'est pas mon intention pour lui. Mon intention, c'est qu'il vous touche, vous qui m'écoutez, et cela suffit. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Profitez merveilleusement de cet été et on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci